0: Olá, você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos.
1: E aí, pessoal, que legal receber vocês para a gente conversar sobre esse tema tão incrível. É, a gente está com altas expectativas sobre esse papo. Que seu coração esteja aberto, sua mente também focada nessa conversa. A gente está com duas pessoas aqui incríveis. Se vocês ainda não reconheceram a minha voz, é a Mari que está falando. Sou membro do Butantã. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre mim. Mas eu quero que vocês saibam quem está aqui comigo. Eu queria pedir para primeira convidada da noite, Carol.
0: tá Oi, por aí, gente. Cacá? Eu estou aqui. Oi, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. É, tá sendo muito legal participar aqui com você, vocês são mulheres incríveis, eu tô honradíssima de estar aqui. Fala um pouquinho de você. Bom, meu nome é Caroline, mas pode me chamar de Cacá, como a Maria me chamou, de Carol, Carolzinha. Eu tenho 22 anos, me formo em psicologia agora em dezembro. Estou me tornando oficialmente membro do Butantã, mas já tô por aqui, indo e voltando, desde 2012, por aí. E acho que é isso.
1: Show, Cacá. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente Tenho certeza que A, a sua juventude é, esse, Sua quase formação aí nesse tema Pode agregar muito Junto com a nossa outra convidada Que é a Júlia Nossa psicóloga querida Tá por aí, Ju? Conta um pouquinho de você para quem não te conhece Estou aqui, Mário. Olá, querida. Olá, Carol. Olá,
2: todos que nos ouvem. Uma alegria estar tá aqui, um privilégio estar com vocês, gente jovem, que está afim mesmo de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor, conhecê-lo para viver uma vida mesmo abençoada e saudável. É, sou psicóloga. Tenho um consultório particular e trabalho também junto a uma equipe é, dentro do Instituto de Psiquiatria no Hospital das Clínicas. Tenho uma especialização agora em família e casal. E mãe de duas filhas
1: jovens, é, casada e membro também no Butantan. Top, Ju. Gente, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio. Eu não sou dessa área, mas... Tenho muito interesse sobre essa área, sempre que eu posso, eu gosto de escutar, eu gosto de pensar sobre isso. Então, fiquei super feliz é, de ter sido convidada para ser a moderadora dessa conversa. Como eu disse, meu nome é Mariana, tenho 25 anos, sou formada em administração, trabalho com qualidade, gestão da qualidade. E, nossa, estou é, com muita expectativa, vai ser muito legal esse papo. E assim, para começar a conversar sobre ansiedade, a minha contribuição é a minha experiência, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o seguinte, em determinado momento da minha vida, uma pessoa muito importante para mim, alguém que caminhava comigo e me discipulava, falou Mari, toma cuidado, é, você já percebeu o quanto você é ansiosa? E aí, na hora, na moral, eu falei... Não, cara, eu não sou ansiosa. Inclusive, eu conheço várias pessoas ansiosas. Eu conheço muitas pessoas. E eu sei que essas pessoas são ansiosas. Agora, eu não sou. E aí, depois que passou um tempo... Eu percebi que, a real, é que eu sou ansiosa. E eu era ansiosa. Eu acho que até era mais ansiosa antes. É... Porém, por que, que eu não percebia que eu era ansiosa? Eu estava rodeada de pessoas que, ao meu ver eram mais ansiosas do que eu. Então, eu estava rodeada de pessoas que viviam dessa forma. Então, para mim, aquilo era normal. E eu não enxergava aquilo como ansiedade. E aí, com base nisso, eu queria saber de vocês. É, queria perguntar primeiro para a Cacá, mas depois quero que a Júlia responda a mesma pergunta. É, como que a gente pode definir a ansiedade? Porque eu acredito que isso pode estar claro para alguns, mas pode passar desapercebido para outros, como para mim, né? em uma determinada época. Então, Kaká,
0: o que, que é a ansiedade? Bom, Mari, como tudo na psicologia, por ser uma ciência humana, existem muitas definições para qualquer uma das coisas que a gente for perguntar, mas acho que aqui mais faz sentido para mim, para minha compreensão do que é a ansiedade, é que a ansiedade é um estado de preocupação do nosso sistema, seja essa preocupação baixa ou é essa preocupação muito alta e se essa preocupação tá muito alta ela paralisa a gente ela faz a gente ficar só ali naquele estado ansioso se torna um transtorno de ansiedade então é um momento que nosso corpo está se preparando nosso corpo nossa mente né tá se preparando para as coisas do futuro tá se planejando tá enfim preparando fisicamente mas também mentalmente para as coisas e se essa preocupação, essa preparação se torna a única coisa da nossa vida, aí é o um momento que a gente não está mais saudável, que é o transtorno de ansiedade.
1: Show. E você, Ju, o que você tem a dizer sobre?
2: É, acho que vou nessa linha mesmo da Carol. É, são muitas interpretações, mas o, o, a ansiedade ela tem a ver com o excesso. Um excesso de futuro. Eu gosto de pensar nessa ideia. É um... É um excesso, uma aceleração, tem a ver com uma aceleração do sistema nervoso central e uma sensação desprazerosa muito parecida com a sensação do medo. Então, daria para pensar na ansiedade
1: como um, um parente próximo do medo. Legal, obrigada, Ju. É, eu queria saber de vocês também, agora vamos começar pela Ju, depois a gente conversa com a Kaká, é, se a vida como a gente vive hoje, a nossa geração, a nossa sociedade... Ela colabora de alguma forma para que a gente esteja ansioso? Acho que sim,
2: Mari, total. É, a gente está numa era muito acelerada, tudo é muito rápido. A gente tem a internet, a gente tem os meios de comunicação... É, a gente tem os celulares na palma da mão, é, o tempo todo sendo acionado, tocando sons e disparando alarmes e é, sinalizações de que alguém está tentando falar, de que alguém está mandando alguma coisa que é muito importante, que você precisa muito saber no YouTube, no Instagram, no Facebook, sei lá mais aonde. É, sempre é urgente, é, você precisa ver agora. E esses barulhos, esses sons, eles estimulam a, a nossa mente é, e geram uma depressão dependência, é, quase compatível com uma dependência química. Quando você ouve o som, você tem uma necessidade de logo visualizar e aquilo é um, um, traz uma recompensa para o seu cérebro, é, como um petisco que você pode dar para um cachorro quando ele está em treinamento. Ele, ele fica mesmo muito animado com aquilo, muito excitado. Então, a gente vive numa sociedade de aceleração, de muitas informações, de é, muitos Googles, né? Você pode dar um Google e saber sobre qualquer assunto, praticamente qualquer assunto da face da terra, é, de qualquer país, de qualquer lugar. Então, isso faz com que a, a, as pessoas vivam de uma maneira acelerada, com certeza. Elas estão à mesa, é, nos jantares familiares ou nos restaurantes com seus celulares e muitas vezes se comunicando com outras pessoas e resolvendo outras coisas e mandando uma mensagem, mandando um arquivo e resolvendo um problema de trabalho da faculdade, do relacionamento e as outras pessoas que estão à mesa estão normalmente também conectadas aos seus telefones, é, sem mais uma conversa, sem uma troca, sem um momento de relaxamento. É como se a gente tivesse ligado o tempo todo. Até o último minuto de dormir, você dá a última checada no seu telefone. Isso gera uma aceleração, é, um... um, um... Às vezes um, uma preocupação também, né? como colocou a Carol, essa aceleração, assim, eu tenho que responder agora, agora meu chefe mandou outra coisa, agora a reunião mudou. É, às vezes são coisas de trabalho, mas não importa, a luz fica acesa o tempo todo. Então a gente vive numa era em que as luzes não se apagam. É, antigamente acabava energia, né? não tinha energia elétrica e acabava, o sol se punha e as pessoas realmente podiam dormir sossegadas. Hoje a tela dos computadores, dos celulares, elas não apagam. Então, nós estamos ligados o tempo todo, isso gera uma aceleração, uma excitação excessiva é, e, consequentemente, alguma inquietação, às vezes insônia, estresse, que são consequências desse quadro de, dessa aceleração, dessa ansiedade, dessa preocupação excessiva.
0: Ju, eu acho que também, só para completar, né? concordo com tudo que você falou, mas penso também a forma que hoje a gente enxerga o tempo e o passar do tempo, o do quanto a gente entende que eu tenho que fazer tudo agora tipo, sei lá, a gente que é jovem, né? Ah, eu preciso me formar agora Eu preciso trabalhar agora Eu preciso namorar agora Eu preciso ter um carro Eu preciso ter um apartamento E é tudo agora A gente não tem tempo de fazer depois A gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo E o quanto a sociedade também vem com esse peso, né? Tipo, eu que tenho 22 anos Quando eu tinha 15 Que nem faz tanto tempo assim Eu achava que com 18 eu ia estar tá pronto Cheia de dinheiro Morando fora de casa E pronta pra vida E não é assim, né? A realidade não é assim E quando a gente se depara Com esse trabalho que leva Com o tempo que levam as coisas Acho que a gente se... Fica mais ansioso ainda, né? Porque a sociedade quer que a gente esteja pronto para fazer tudo e qualquer coisa 24 horas do dia.
2: É verdade, Carol Mas eu acho de verdade que o jovem tem uma aceleração saudável é, Porque o jovem tem que se colocar no mundo Ele tem que achar o lugar dele Ele tem que achar o par Tem que achar o trabalho Tem que achar a vocação é, O emprego Precisa ganhar dinheiro Às vezes quer dirigir Quer tirar carta Quer viajar Então realmente há uma aceleração né? Na saída da adolescência Esse início da vida adulta Tem uma aceleração Que é para pôr o jovem na vida também Agora o excesso de cobrança atrapalha com certeza e esse excesso de estímulo, eu acho que também atrapalha, gerando muitas vezes quadros desnecessários de ansiedade que talvez em outras épocas
0: a gente não, não teria. Exato, acho que até pensar nessa coisa da pandemia, né? Pela facilidade que a gente tem de fazer as coisas online hoje. Até eu, por exemplo, se fosse fora da pandemia, se fosse um encontro presencial, eu hoje não teria tempo de gravar o podcast. Mas como a gente está fazendo online, como a gente tem a possibilidade de continuar em casa fazendo as coisas... Então a gente faz muito mais coisas ao dia, né, essa coisa da internet, principalmente, faz com que a gente continue funcionando até quando a gente deita na cama, ainda tá resolvendo problema, tá fazendo um monte de coisa.
2: Eu estou de acordo, a tecnologia é maravilhosa, não fosse a tecnologia, eu não estaria nem trabalhando, porque eu fiz todos os meus atendimentos, uhum. desde março até praticamente agora, tudo online. Eu digo, depois de uma pandemia dessas, depois do coronavírus, a pior coisa que poderia acontecer no mundo seria acabar a tecnologia, ter problema no Wi-Fi, isso aí acabou o mundo, praticamente. Uhum. Tem o lado bom, tudo tem seu lado bom, mas em excesso, qualquer coisa Exato. faz mal até amor em excesso faz mal ar em excesso, água em excesso qualquer coisa em excesso faz mal mas um tanto disso, a tecnologia ela realmente, ela traz possibilidades que a gente não teria, falar com uma pessoa do outro lado do mundo agora, se a gente quiser mas em contrapartida também há uma invasão da tecnologia nas nossas vidas por meio das telas, por meio das, dos vídeos, das conversas. É, é quase como se a gente não tivesse mais fronteira. Acho que a gente está vivendo também um extremo da tecnologia nas casas. Por isso que as pessoas não estão aguentando mais, né? Nem estudo online, nem reunião online, nem... Porque
1: agora virou um excesso. Show! Que legal, meninas. Muito bom realmente parar um tempo para pensar a forma como a gente tem vivido os nossos dias. Porque realmente as coisas parecem normais, comuns e a gente só segue. Né? Então, obrigada pelas contribuições de vocês para a gente parar, analisar e falar poxa, realmente eu estou agindo assim, né? E, e vocês já mencionaram alguns benefícios é, da tecnologia que muitas vezes ela colabora para a ansiedade e eu queria perguntar para vocês... Se vocês enxergam algum benefício na própria ansiedade...
2: Olha, essa é uma, pergunta, é uma pergunta até estranha de pensar, é, porque, para mim, a ansiedade já está num quadro de alguma desordem. É, já é um excesso. Então, o excesso já não está fazendo bem. Então, poderia ter alguma utilidade o excesso? É uma pergunta muito interessante. Eu estava pesquisando alguma coisa nessa linha, encontrei um estudo francês que fala que pode existir alguma coisa boa na tal ansiedade, porque é, as pessoas ansiosas, elas percebem ameaças é, em diferentes regiões do cérebro. São os impulsos elétricos né, no cérebro e são percebidos em diferentes áreas. E essas regiões elas também são responsáveis pela ação. Então, dessa maneira, as pessoas ansiosas reagem melhor diante de crises. Agora, também viver ansioso só para você saber se virar numa crise não vai ser uma coisa legal. É bom saber que... É, a gente tem que estar motivado eu chamaria de uma motivação útil a gente precisa de uma motivação na vida como a Carol falou, eu quero conquistar coisas eu quero ir além, eu quero me formar, eu quero trabalhar isso é bom, isso é uma motivação é uma expectativa e tem a ver com o futuro mas é, quando isso vira um excesso acaba adoecendo então, pensar que a motivação nos põe para frente é uma coisa muito boa e que a gente vai ter um pouco de cuidado diante de ameaças da vida, diante de crises. Saber se virar diante de uma crise é, é muito bom. É, então, será que dessa forma dá para acreditar que a ansiedade traz alguma coisa boa? Eu, eu diria, assim que uma motivação é, útil, essa aceleração no sentido de sem ser excessiva, mas você ser uma pessoa antenada, ser uma pessoa ligada, é, pode te fazer muito bem. Assim como o medo. Como eu disse que a ansiedade é um, um parente do medo, o medo faz parte da vida. O medo é super importante para a preservação da vida. Não fosse o medo, o ser humano não teria chegado até aqui. Então, o medo tem uma função de preservação e a ansiedade, de algum jeito, pode ter uma função de uma aceleração útil. Então, talvez, Mário, não sei se eu respondo a pergunta, mas pensar que, dessa maneira... Talvez a gente pudesse dizer que há uma possibilidade da ansiedade
1: ter utilidade quando ela põe uma motivação útil dentro da gente. Com certeza, Ju, super respondeu. É bem interessante mesmo a gente conseguir é, entender o que a gente está sentindo, né? E que muitas vezes alguns sentimentos, eles podem não ser tão agradáveis, mas eles podem nos impulsionar, né? Mas também a gente fica ligado nos sentimentos que não são agradáveis e também não contribuem para nada. Né? Então, eu acho que sim, ficou super claro. E você, Kaká, O que você tem a dizer sobre?
0: Mari, eu acho que a gente pode pensar também na ansiedade muito ligada às questões de controle, né? O quanto, quando a gente está ansioso, a gente quer controlar o futuro, a gente quer saber o que vai acontecer no futuro, a gente quer prevenir as coisas que vão acontecer no futuro. Então, a gente fica o tempo todo ali preso em estratégias de como lidar com esse futuro. É... E, por um lado, é isso, né? Estar o tempo todo pensando no futuro, a gente vai ficar doido, a gente não vai pensar no presente, a gente não vai viver o que está acontecendo agora. Mas, assim como a Ju disse, existe uma necessidade em planejar o futuro. A gente tem que viver o agora, mas o futuro existe. Então, a gente tem que estar tá pensando um pouco no que vai acontecer. Eu sempre dou esse exemplo, né? De, ah, amanhã eu tenho uma entrevista de em emprego, amanhã eu tenho uma prova. Eu preciso me preparar para essa entrevista, eu preciso me preparar para essa prova. Então, essa, entre aspas, ansiedade que está implícita nessa preparação, ela é necessária, ela é importante, mas eu acho difícil a gente pensar a palavra benefício nesse sentido. Eu acho que existe uma importância nesse estado ansioso do nosso corpo, da nossa mente. Mas falar de benefício eu acho que já é mais delicado. Legal.
1: Obrigada, Cacá. Meninas, para fechar esse bloco, queria fazer mais uma pergunta para vocês. Levando em consideração a definição que vocês trouxeram de ansiedade. É, e essa resposta agora, se há benefícios... Uh, a gente entende, a gente conseguiu entender a partir da definição que é algo que tira a gente de uma zona normal aí de funcionamento, algo que pode realmente nos acelerar e pode trazer é, consequências ruins. Porém, a Júlia também trouxe, a Kaká também, né, sobre que isso pode acontecer durante os nossos dias. E eu queria saber de vocês. Tem algum cuidado que eu preciso tomar com relação ao nível de motivação útil? É, a intensidade que eu estou sentindo isso? É, quando eu preciso me preocupar? Existe algum estágio específico que eu falo, opa, peraí, aí, tudo bem. Eu posso estar me sentindo motivada, posso estar me sentindo animada, posso até estar um pouco preocupada, talvez, planejando as coisas, mas existe um nível, uma intensidade uma preocupação de um estágio específico que começa a ser algo é, claramente... que não traga benefícios para a gente como ser humano na nossa mente, nas nossas emoções?
0: Estava lembrando, Mari, que existe a teoria do estresse também, né? E acho que estresse associa muito à ansiedade. E na teoria do estresse, a gente pensa que as fases ansiosas, a fase do estresse, é importante que a gente... Quando estiver passando por algum problema, a gente fica ansioso, a gente fica estressado, a gente lida com aquele problema, mas depois a gente retorna para o nosso estado normal. Então, tipo, ah, tive uma prova... E aí eu fui, passei por essa prova, fiquei super ansiosa, não dormi direito... Fiquei ali estudando, foi difícil pra comer... Mas depois que a prova passou... Tudo ficou mais calmo, eu voltei para o meu estado normal, enfim. Quando a gente tem que se preocupar é quando a gente não consegue voltar para esse estado normal. É quando 100% do nosso dia, do nosso tempo, a gente está nesse estado ansioso. Então, eu não consigo nenhum dos dias da minha semana, nenhum dos dias dos meus meses, deitar na minha cama e dormir. Não consigo assistir uma série, não consigo ouvir uma música inteira. Eu estou o tempo todo ansiosa com alguma coisa que vai acontecer. Então, acho que o ponto assim, que a gente tem que estar tá sempre observando é o quanto a gente está ansioso em momentos que a gente não precisa estar ansioso, em momentos que as coisas não estão mais acontecendo.
2: E, Carol, eu diria até quando, nesse momento da prova, você se sente impedido de fazer a prova por causa da ansiedade. Então, não é nem só que a ansiedade não passa depois, é que ela te impossibilita fazer alguma coisa. Então, o nível de ansiedade já está tão alto, de aceleração tão alto, é, de... É inquietação que você tem que sair da prova, porque você está passando mal do estômago, você está passando mal com diarreia, você está passando mal com vômito, você está com dores fortes de cabeça. Então, aí já são as consequências, os sintomas desse quadro, porque ele vem para o corpo. As coisas que a gente sente na emoção, elas vêm para o corpo. A nossa descarga né, dessa eletricidade toda, desse, do cortisol, é, de todos esses hormônios agindo, a descarga é física. Então, não só a, a, a manutenção ou a permanência desse quadro, como a Carol falou, mas também é, o quadro de ansiedade, por exemplo, tinha possibilidade de entrar na, na entrevista de emprego impossibilidade de entrar na, no dia da prova impossibilidade de iniciar um relacionamento assim como o medo, o medo em excesso paralisa, um pouco de medo né, te põe atento, é um pouco então desse quadro de motivação essa motivação ela é útil quando ela te põe pra frente, quando ela te põe pra fazer as coisas com algum nível de atenção, então eu tenho uma prova eu preciso estudar, eu tenho uma reunião com o meu chefe, quero apresentar aquela planilha eu tenho que preparar, se eu não sei fazer eu preciso conversar com alguém, então essa motivação ela é útil quando ela te põe para fazer e resolver as coisas. Quando chega a paralisar ou a, a, a constância desse mal estar, aí a gente já tem uma desordem instaurada. É,
1: Ju, tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar chegar nesse nível de ansiedade, nesse, nessa intensidade? Até levando em consideração o que eu já perguntei para vocês do ritmo de vida. né? Vocês já falaram algumas coisas... É, que podem gerar isso. Existem ah, atitudes que eu posso decidir tomar para que eu, de certa forma, previna esse tipo de... Esse nível, essa intensidade
2: uma coisa interessante que você falou no começo do, da sua própria história é que é, estando num contexto já ansioso, é difícil você perceber que você sofre de ansiedade então em alguns momentos as pessoas nem sabem que estão sofrendo de ansiedade então acho que a primeira coisa é tomar consciência, tudo que sai do inconsciente e vem à consciência a gente tem chance de trabalhar a gente só consegue trabalhar com aquilo que a gente consegue nomear, do contrário você só se sente mal, se sente mal e você não sabe nem dizer porque que você toda vez tem uma Dor de barriga horrorosa quando você vai fazer determinada coisa. Então, poder trazer isso à consciência, bom, o que está acontecendo aqui? Não estou dando conta de tudo. Então, reconhecer a sua limitação, reconhecer sua vulnerabilidade, uma coisa muito importante que a Carol falou, a sua necessidade constante de controle. Isso é uma coisa muito séria. Quando você vai tomando conta da vida, a gente precisa que alguém observe. Então, você falou, alguém falou, Mari, você é muito ansiosa, Foi, poxa, não tinha percebido, então essa percepção em geral vem de fora, é aí que entra um familiar, um amigo, um, um, uma pessoa da igreja, um líder, um profissional da saúde, porque não, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, um médico, um clínico geral, alguém que possa dizer, poxa, acho que você está sofrendo diante desse quadro, Tem, você está mais agitado e acelerado do que o necessário. Então, quando esse olhar vem de fora, você tem chance de trazer à consciência alguma coisa que muitas
0: vezes faz tão parte da sua vida que você não tem nem consciência. Ju, e só para completar, eu acho que Pegando bem o que você falou mesmo, dessa coisa que geralmente a observação vem de alguém de fora... Acho que é aí que está também a importância da gente conversar sobre os nossos sentimentos. Tem momentos como esse daqui, com alguém que seja da saúde... Mas também conversar com nossos amigos, de tipo... Gente, hoje fui fazer uma entrevista, não consegui, chorei até voltar para minha casa. Enfim, a gente tem essa liberdade, essa possibilidade de conversar sobre os nossos sentimentos. Que não é fraqueza e talvez, se for tudo bem, somos frágeis mesmo, né? mas que a gente aceite essa nossa fragilidade que a gente possa trabalhar com ela, que a gente possa entender como a gente vai se sentir melhor dentro dessa fragilidade.
2: Acho essa ideia muito legal, Carol, de poder falar. Acho que a gente tem aberto hoje mais canais de fala e isso ajuda no processo de percepção do que está acontecendo e consequentemente de cura, de uma melhora na qualidade de vida. Ah, você vai tirar toda a ansiedade da vida? Às vezes, em alguns quadros, não é possível tirar toda a ansiedade, mas diminuir, né, como a própria Mari disse, hoje já não sou como como antes. Então, a questão é, faz, é viver bem. Então, cuidar desses temas para poder viver bem,
1: viver o um, um mais razoavelmente possível. Sim, e até usufruindo do que você mencionou, né, Ju, lá no início, é, sobre estar atento. Né? Se eu tenho um perfil que tem tendência à ansiedade, eu também não vou abrir mão totalmente disso. Eu tenho é, traços na minha personalidade que me mantém realmente mais atenta, mais ligada, planejando as coisas. Mas tudo bem, cada coisa tem o seu lugar, né? E o Senhor tem o trono do universo também. As coisas não estão no meu controle, né? Como vocês mencionaram aqui. Então, muito legal. É, até você mencionando sobre... Voltou a falar sobre a minha experiência, né? Que eu mencionei lá no começo... É, tem um texto bíblico é, que Deus já falou bastante comigo e profundamente. Foi até um texto, Ju, que você mencionou comigo quando a gente conversou antes aqui da gravação, que está lá em Filipenses 4, de 6 a 7, e diz o seguinte. Presta atenção, pessoal. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto, para mim, é, assim, baita desafiador. Quando a gente olha o convite de Deus de não andem ansiosos por coisa alguma... Eu queria que a gente encarasse isso mesmo como um convite. Eu recebi isso como um convite quando Deus falou comigo a respeito desse texto. E, e eu acredito que se Deus nos convida a viver assim, é possível viver assim. Ele não pediria para a gente fazer alguma coisa que a gente não conseguiria fazer. E até com a ajuda do Espírito Santo. Então, meninas... É partindo dessa verdade de que esse é um convite de Deus para nós, para que a gente não ande ansioso por coisa alguma, coisa alguma não dá espaço para nada, né? Assim, é, é louco pensar nisso. Você fala assim, como assim eu não vou ser ansioso com nada, né? Mas isso me motiva, não sei vocês, mas isso me motiva a, a viver no sobrenatural, porque é algo que parece realmente que não é natural, né? Mas Deus, ele, por meio do Espírito Santo, Ele pode nos fazer viver o sobrenatural. Viver algo que para nós é impossível. E até no final fala sobre isso, né? Que é a paz que excede todo o entendimento. Realmente até um resultado que é sobrenatural. É algo que foge o nosso entendimento. Então, é, eu queria perguntar para vocês. Como vocês acreditam que a gente pode vencer a ansiedade, psicologicamente ou espiritualmente falando. Quais cuidados e dicas vocês nos dão, levando em consideração que Deus está fazendo um convite para gente? Então, psicologicamente, emocionalmente e é, espiritualmente falando. É, acho que essa
2: ideia de não andar ansiosos, até quando a gente estava conversando antes, o andar, o não andar, tem a ver com um estilo de vida, tem a ver com um modo de viver. Então, a ideia é que seu modo de vida não seja ansioso, que o seu estilo de vida não seja ansioso, que isso não seja uma constância é, na sua vida, que a maturidade possa te levar a um novo estilo de vida que tenha a ver com o estilo de Deus, que é o estilo amoroso dele, um estilo de é, dependência, de, de entrosamento total na trindade. É, acho que Deus nos convida, Mari, pensando espiritualmente, a esse modo de vida, um modo de vida de dependência do Senhor. Quando a gente deixa o controle das coisas na mão daquele que assenta no, no alto sublime trono, a gente pode descansar, então a gente pode dormir, porque a palavra também nos diz que não dorme e nem cochila. Alô? Não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Ele está acordado para que possamos dormir. Então, a ansiedade tem muito a ver também com esse quadro de insônia e de inquietação, da perda do sono, da perda do apetite, do nervoso. E assim, se tem alguém que é o Senhor Deus, soberano, absoluto, grande eu sou, que está acordado e não vai piscar o olho, nós podemos dormir em paz. Então, acho que a chave está em entregar mesmo a direção da nossa vida nas mãos do Senhor e descansar nele, porque ele controla o universo, ele é senhor da nossa história, quando o recebemos como senhor e salvador das nossas vidas, ele é senhor da nossa história, ele governa sobre a nossa história, é claro que existem situações, por exemplo, a pandemia, ela atinge a todos, o sol vem sobre todos, a chuva vem sobre todos, é, nós estamos suscetíveis a, a muitas coisas neste mundo, que não eram inicialmente o plano de Deus, é claro que isso está acontecendo sobre nós cristãos e não, não cristãos... O Covid... Os desastres... O desemprego... A miséria... É, todos nós podemos ser acometidos por isso... A diferença é... Deus está conosco... A mão dEle continua estendida para nós... Ainda que morramos... Morreremos com Ele... Então... Poder entregar para Ele o controle da nossa vida... Eu acho que pode trazer essa paz que excede todo o entendimento... Não, não tem explicação... Não tem explicação. No âmbito é, é, psicológico, é um pouco do que a gente já falou. Trazer é, a fala, a, a conversa, o diálogo, a percepção, uma auto-percepção. Também a percepção que vem do outro. A ajuda psicológica, ajuda médica quando necessário. E a contribuição dos amigos. Acho que isso vai ampliando a nossa vida. E a gente poder observar aquilo que não nos traz saúde. Aquilo que começa a impedir a nossa vida, que começa a paralisar a nossa vida. isso não é bom. Acho que isso também ajuda na,
1: na percepção. Legal, Ju. Sobre a gente depositar toda a nossa confiança em Deus, é, eu, lendo esse, esse versículo, até fui atrás... Tem uma, uma, uma versão de Filipenses 4, de 6 a 7 que fala, ao invés de apresentando pedidos a Deus, faça suas petições. E aí eu fui procurar, o que é exatamente petição? Porque não está tão comum né, no nosso dia a dia, assim, pelo menos dos jovens, assim, petição. E aí eu fui ver e estava escrito que é pedido a uma autoridade. E na hora eu falei, caraca, que legal, é realmente a gente reconhecer a autoridade de Deus que ele realmente é alguém confiável, que ele realmente é alguém amável, em quem a gente pode confiar, em quem a gente pode descansar. Né? E fazer isso por meio da, das nossas orações. O texto fala isso. né? Faça os, os seus pedidos com orações, com súplicas. E o que é a súplica também, que não é uma palavra tão comum? Um pedido humilde e sincero. Também com ações de graças, com gratidão. Saber ver o lado bom da situação que a gente está passando, tendo esperança, né? É, obrigada, Ju. Kaká, como que você acredita que a gente pode vencer, então, a ansiedade, falando aí psicologicamente e espiritualmente?
0: Amiga, eu, eu pensei em várias coisas enquanto a Ju tava falando. Vou tentar organizar meus pensamentos, né? Mas acho que, de primeira, acho que é importante a gente conhecer a Deus, num sentido total da coisa. E eu lembrei de uma conversa que tive com você uma vez, é, que eu tinha muito medo de tomar certas decisões, de fazer certas coisas, e esse medo estava muito ligado ao não saber o que vai acontecer, e é um pensamento ligado à ansiedade, né, querendo ou não. E acho que quando a gente conhece a Deus, a gente entende que tudo que Ele faz, que tudo que Ele é, é bom, perfeito e agradável. E independente do que acontecer, vai ser esse o resultado, né? Que o nosso medo sempre é de, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O que será que vai acontecer? E quando a gente conhece a Deus, quando a gente caminha junto com Ele, quando a gente tá acostumado a viver esse dia a dia com Ele, a gente entende que tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável, independente de qual seja o resultado. É, e acho que entender isso facilita... Enfim, não que seja fácil, né? Até porque eu tô aqui toda falante, mas eu tô ali na minha terapia tratando minha ansiedade. Mas acho que gera um caminho mais fácil pra gente confiar e entregar pra Deus a nossa vida e as nossas ansiedades, as nossas preocupações, o nosso controle, não geral. É acho que vai por esse sentido, assim, de, de conhecer a Deus, de entender o cuidado dEle com a gente e se permitir entregar o, o nosso cuidado da nossa vida para que Ele faça esse cuidado, né? Para que a gente entenda que a gente não é dono de tudo, que a gente não é capaz de fazer tudo, que a gente é frágil, que a gente é incapaz, mas que Deus está aqui para fazer isso que a gente não pode, para fazer isso que a gente não consegue.
1: Incrível. Obrigada, Cacá. É, meninas, olhando para esse texto, eu vejo ali o, no começo um cenário de ansiedade e no fim um cenário de paz, uma paz que excede todo entendimento, né, que a gente já conversou. E aí eu tava pensando sobre esse texto e eu queria saber de vocês: eu posso pensar que isso pode ser uma escolha? Eu vou dar um exemplo que pode parecer muito simplista, tá? Mas, por exemplo, eu posso é, decidir usar o meu dinheiro agora... Ou então investi-lo para receber uma recompensa. Receber em cima desse meu investimento. Eu posso olhar para esse texto e falar assim... O momento que eu estiver com ansiedade... Deus me convida a fazer algumas coisas... Que eu já mencionei com vocês aqui... Que o próprio texto fala. Apresentar as minhas petições diante de Deus... Reconhecendo a autoridade dEle. Em oração... Com, com súplicas, então com um pedido humilde e sincero de coração e também apresentando uma gratidão de quem confia, de quem tem esperança de que ele está à frente de todas as coisas. Eu posso, em alguns momentos, encarar que isso também é uma escolha minha? Eu optar em colocar em prática a palavra e desfrutar também dessa recompensa que Deus está prometendo para gente? O que vocês acreditam sobre isso?
0: Mari, é, para mim é super delicado falar disso de escolha, né? Acho que a gente até acabou conversando sobre isso. E eu acho que sim, é uma possibilidade a gente escolher entregar na mão de Deus. É uma possibilidade a gente parar e falar, pera, até onde eu posso ir? Aqui eu não consigo ir mais, a partir daqui não é mais meu trabalho. Mas a gente tem que lembrar que isso não é simples, que não é ah da noite pro dia, que agora não estou mais ansiosa. É, senão a gente cai também num sentido de culpabilizar a pessoa pela ansiedade que ela sente e não é muito bem por aí mas eu também penso na importância da espiritualidade em si no tratamento das doenças né sejam elas físicas, sejam elas emocionais é, a gente sempre fala disso na psicologia né? do quanto a espiritualidade é importante no caso aqui a gente está falando da fé em Deus do quanto a fé em Deus é importante para que a gente se cure das coisas então, acho que sim, é super possível a gente escolher confiar, a gente escolher entregar para Deus, mas lembrando disso de que não é um caminho fácil. <risos>
2: e alguns, em, alguma, em alguns momentos vai ser necessário inclusive um tratamento como você falou, né Carol? Precisa cuidar disso, dessa desordem desse descontrole, tudo pode ser amenizado para que a vida flua um pouco melhor quero só dar um rapidíssimo testemunho assim, contar o que aconteceu você falando dessa forma, Mari, se é possível escolher. Eu fui estudar psicologia um pouco mais tardiamente tinha feito uma outra é, graduação em comunicação antes e no dia da apresentação do TCC o é, é, meu apresentação era a última do dia então foram feitas duas antes de mim e são apresentações longas cerca de uma hora e meia cada apresentação, até duas horas e eu, fico, eu cheguei cedo para assistir a todas as apresentações imagine que eu costumo ter um funcionamento mais tranquilo, mais calmo. Não tinha observado ainda um quadro, assim, grande de ansiedade. E eu fui sendo tomada por uma ansiedade. Carol, você falou da sua, eu fui sendo tomada, tomada. Eu fui vendo aquilo, eu falei, eu não vou dar conta. Talvez meu material nem esteja tão bom quanto dessas pessoas, eu podia... E, e eu fui sendo tomada, assim, com uma sensação de que eu não poderia... Quando foi chegando a hora, assim, eu estava completamente transtornada fisicamente, mentalmente... E eu falei, eu vou ligar para minha irmã e ela precisa orar por mim, porque eu não tenho condições... Eu, eu fui chegando num momento que eu falei, eu vou travar... E eu liguei para minha irmã e falei, Joyce, ore, porque eu estou, eu, eu estou num fiapo e eu tenho que apresentar agora... Ela parou tudo, orou e eu com fé apresentei minha petição <risos> e com toda a súplica. E foi maravilhoso, assim, realmente a ação de Deus, eu fui me acalmando durante a oração. Ela foi orando, foi orando, aquela ansiedade foi se dissipando, eu fui reconhecendo que realmente de mim não poderia vir nada de bom, que bom é o Senhor Jesus, glórias sejam dadas a Ele, nós não somos nada sem Ele e eu entrei com tanta confiança, mas tanta confiança que nem vinha de mim, realmente é, o leão da tribo de Judá foi à frente e não era eu não estava sozinha, é, certeza absoluta e consegui apresentar me senti muito bem na apresentação não foi um fardo, não foi um peso, porque eu não queria que fosse um fardo, eu estava feliz com o que eu tinha feito e, e realmente eu fui surpreendida, então acho que é possível decidir sim, Mari por experiência própria mas às vezes quando você tem isso como um modo de vida, você precisa de mais ajuda, é, não só de uma oração específica, você precisa de acompanhamento, você precisa de pessoas que compreendam o que você está sentindo
1: e possam te ajudar. Que incrível, obrigada. Realmente foi muito bom, kaká a, a sua contribuição, trazendo a seriedade desse assunto, porque realmente há coisas na nossa vida que a gente pode decidir e pode acontecer de um dia para o outro por um milagre... Ou até porque são coisas que não são tão profundas né, do nosso ser... Mas realmente há processos que são mais longos... E Ju, o, o seu testemunho foi muito legal... Porque naquele momento você se viu impossibilitada... Mas você decidiu pedir ajuda... Né? Então, nos momentos onde a gente não vê saída, a gente não enxerga que sozinhas, a gente é, orando sozinhas, a gente vai conseguir, de repente, convidar um amigo né, para orar por nós. Quantas vezes eu também já não fiz isso pedindo oração né, para as minhas amigas. Então, realmente, eu acredito que isso pode acontecer. Eu perguntei também, porque eu já tive experiências como essa, de realmente colocar a palavra... Simplesmente na prática, né? Falar, poxa, eu, só tô me, eu tô me sentindo muito ansiosa agora. Eu tô falando agora de um jeito tranquilo. Mas, nossa, a gente sabe, né? Quando a gente tá se sentindo ansioso, é muito difícil. É, é perturbador, né? E aí eu lembrei da palavra de Deus falando. Coloca diante de mim. Falei, então tá bom. Senhor, é o seguinte. Sua palavra tá falando. É, pra que eu não ande ansiosa sobre coisa alguma? Eu quero colocar diante do Senhor o que eu tô sentindo. Tô sentindo isso, isso e aquilo. E só falei isso. E... Fa e... E terminei minha oração ali. E na hora o Senhor me deu uma estratégia de como eu poderia repensar aquilo, né? Então, sim, eu acredito que pode acontecer na hora, mas e, obrigada pela sua contribuição, Cacá, e Júlia também a, acrescentou ao fim: realmente existem processos. Eu acho que o que importa é a gente não des desistir, né? E, e decidir a cada dia, né? É escolher a cada dia só complementando,
2: talvez quem esteja nos ouvindo possa dizer, poxa, eu já orei tanto e eu não me senti aliviada, não me senti aliviado acho que ali foi uma situação bem pontual e realmente eu não tinha outra saída a minha saída era para o alto, não tinha outra, não tinha como resolver e por que, que algumas pessoas não se sentem assim é, bem, é, estão orando e não, e não conseguem resolver porque Deus também trabalha em processo e muitas vezes, numa descoberta, num tratamento de uma ansiedade, você vai entender uma série de outras coisas a seu respeito. O tratamento de uma depressão, você vai entender uma série de outras questões a seu respeito, de, do seu funcionamento. Então, Deus que a, trabalha em processo e é a nossa salvação, a palavra salvação, a raiz está em saúde. Deus quer nos trazer saúde o tempo todo. Então, muitas coisas vão acontecer em processo como a nossa salvação ela é desenvolvida, a nossa saúde emocional também. Então, muitas pessoas vão precisar, e eu também estou sujeita a tratamentos e acompanhamentos, é, mas naquele momento eu entendo que foi uma necessidade pontual. É, muitas
1: pessoas e todos nós podemos ter processos de cura. Show! Obrigada pela contribuição, meninas. Foi realmente um papo incrível. É, e só para finalizar queria compartilhar com todo mundo que está escutando a gente é, e voltar lá no que eu tinha conversado com vocês de que eu entendia os meus sentimentos como normais é, em um outro momento da minha vida uma pessoa também bastante importante falou assim, Mari, toma cuidado porque nem tudo o que é comum é realmente normal às vezes a gente está inserido em uma, uma circunstância, na sociedade, a cultura, as coisas que são comuns acabam se tornando normais para a gente. É, e, na verdade, quem pode dizer o que é normal e o que é natural é quem nos criou. Né? E a palavra de Deus está cheia de, de promessas, de cuidados, de orientações incríveis sobre os nossos sentimentos, sobre esses processos também, né, que a gente conversou aqui, sobre a confiança que a gente pode confiar nele, porque ele é um Deus de amor que cuida de nós em todo o tempo. Então, para a gente não se estender tanto, é, quero desafiar você que está escutando a gente. Cara, é simples. Dá um Google aí depois. Procura assim, ó, versículos sobre ansiedade. Pega alguns que tocarem o seu coração e não só quando você se sentir ansioso, mas às vezes de tempo em tempo, leia sobre, sabe o que a palavra nos diz? Eu acredito que se a gente também nos cercar da verdade, do que é natural, do que é normal, a gente não vai viver enganado como eu estava, né? Não, eu nem sou ansiosa. Então, eu não trazia a realidade, não trazia a consciência e, por isso, eu não conseguia nem tratar essa questão. né? Então, que a verdade encha os nossos corações e a gente viva com base nela. Que a gente acredite nesse normal, na verdade, de um Deus que sempre foi, é e sempre será, em nome de Jesus. Obrigada pela participação, meninas.
0: Bom, gente, obrigada também pela participação, foi incrível estar aqui, acho que esses momentos são muito importantes em qualquer lugar, mas principalmente dentro da igreja, né que é um lugar que tem que estar cuidando das pessoas, então acho que é importante que a gente lembre que dentro da igreja a gente pode falar sobre essas coisas também, e estamos aí disponíveis para conversar. Muito legal, muito obrigada, um baita
2: privilégio estar aqui com vocês e realmente falar de temas de saúde, temas de vida plena. É, eu acho que tem tudo a ver mesmo com esse espaço que a juventude está abrindo por meio desses podcasts que
1: vocês tenham sido muito abençoados nesse tempo. Valeu, pessoal, bom estar com vocês. Até o próximo podcast.
0: Esse foi o podcast Joju. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou, não deixe de acompanhar os próximos episódios. Além disso, não esquece de compartilhar com seus amigos e de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, arroba ou arroba E no YouTube, Igreja Metodista do Butentê.